0: Por otro lado, presentarán el poemario Latir de Fuego. Encuentran cuerpos sin vida en la pileta, aquí en Comitán. Y en las estatales, exitoso simulacro del PREP realiza el IEPC. Joven intenta quitarse la vida. En las nacionales, Andrés Manuel inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
1: A 35.000 pies de altura, pasajeros realizan mitin en primer vuelo al AIFA. Sale a Villahermosa el primer vuelo desde el AIFA. De tribunales, el caso de Scherer contra Sánchez Cordero y Hertz, dice Andrés Manuel López Obrador. Estas son las noticias y vamos a empezar. A nivel regional, pues les vamos a comentar, estuvimos con usted llevándole de primera mano eh, toda la información que estaba ocurriendo desde el sábado. Este fin de semana fue bastante intenso aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas porque la central de abasto se generó... Se generó un fuego dentro de la central de Abastó, en varios locales, ya sabemos que fueron 35 locales en total, gracias a la información, porque el peritaje no ha salido oficialmente, bueno, sí, ya el señor Fox, el, el presidente municipal de Comitán, ya dio este un informe a través de sus redes sociales con respecto a lo que aconteció este fin de semana. Todavía se desconoce el origen del fuego y eso es todavía lo que no
0: se hace público, pero eh, se tiene entendido que el día de hoy iban a terminar con el peritaje los expertos para determinar cuál fue el origen. Y pues bueno, ustedes vieron cómo las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura. A la coordinación de, o a la Secretaría Municipal de Protección Civil, de Protección Civil le estaba tomando bastante trabajo controlar las llamas porque el fuego estaba bastante fuerte, uh -huh. pero afortunadamente la gente se, solid se solidarizó al
1: hospital ah, la verdad es que fue increíble, empezamos a grabar a mí me tocó, porque fue simultáneo también el que estuvimos llevándole la información de primera mano eh, yo caminé sobre el boulevard desde este lado eh, donde está el semáforo frente al edificio de seguridad pública, en donde empezamos a mover hasta los vehículos para que dejaran pasar las pipas que llevaban agua, que son de empresas particulares, nuestro reconocimiento solidario. por esa eh, solidaridad que demostraron, se enteraron o no sé, porque ahorita les voy a decir cuál fue mi, mi análisis más adelante, eh, caminando eh, me encuentro en Abarrote San Luis a los policías municipales cargando los extintores de Abarrote San Luis, fueron dos los que ellos prestaron para poder también sofocar el, el incendio eh, seguíamos caminando y como había grupos de voluntarios eh, llevando también agua porque ustedes saben que eh, estar debajo de ese calor intenso, bajo estos trajes que son eh, bastante fuertes, ¿no? para evitar eh, alguna quemadura pues genera muchísimo calor y eso provoca deshidratación entonces también llevar un agua las personas, eh, irnos acercando y ver cómo el fuego las llamas eran inmensas a mí me tocó de este lado, a ti te tocó del otro lado
0: yo estaba del lado de eh, Ahorrera, un costado de Ahorrera y pude ver cómo se estaban organizando los y las locatarias de la central de abastos, en algún punto en la desesperación, porque no se veía que bajara la intensidad del fuego, eh, buscaban eh, reventar los cercos de contención que tenía ya la policía municipal para evitar accidentes, pero antes antes de todo eso, la gente había podido entrar a la central antes de que se expandiera más el fuego a retirar sus productos, sus mercancías, para evitar que se les quemara. Sin embargo, en algún momento el fuego alcanzó alguna, algún local con triques y con cohetes. Entonces, sí. hubo explosiones pequeñas que... Eh, ...provocaron que la gente fuera retirada de las inmediaciones del edificio... ...y entonces se acordonó hasta la décima calle... allá a un costado de Ahorrera... ...la gente se estaba organizando, querían volver a entrar... ...sin embargo pasó algo... ...sale este chico... ...Pablo Calderón, creo... Uh -huh. ...se apellida Calderón... ...sale con el equipo de protección civil... ...salen a buscar sobre el bulevar ...ahí enfrente del van Norte... Porque no tenían linternas, no tenían cizallas, no tenían marros para poder romper los,
1: los, los locales, locales que, te, que
0: estaban ardiendo por dentro. Uh -huh. Se estaban ardiendo por, por dentro y no estaban entrando a apagar. Entonces, como que eso cambió el chip ya estaba el grupo de gente en esta parte donde estaba el señor Fox, querían entrar a la fuerza, uh -huh. al cerco, y entonces eso cambió el chip y se empezaron a organizar justamente para traer lámparas y sayas, marros, y a partir de ahí empezaron a traer el agua, los vasos, y se empezó a ver cómo, qué era la forma de apoyar, porque la gente quería entrar a tirar el agua.
1: Y ya fue unos ratos un rato después cuando empezó a llegar el apoyo externo. Uh -huh. Así es, porque la verdad se sumaron los municipios de alrededor mandaron pipas de agua y Protección Civil a sus elementos de Protección Civil recuerden que también forman parte de esta pues toda la región verdad Ajá, se, se ha visto a unos presidentes muy unidos porque se ven cada lunes en estas mesas de seguridad, de seguridad y entonces respondieron bastante rápido la Trinitaria las Margaritas Simol eh, la Independencia eh, las hasta Rosas San Cristóbal. San Cristóbal increíble y entonces tienen tenemos Déjenme decirles a un secretario de Protección Civil Municipal que sabe muchísimo de Protección Civil, eh, yo a él lo conozco ya de algunos años, al Teniente David Jacob, para mí es extraordinario, porque cuando lo vi, bueno es David Jacob, sabemos que, que lo va a lograr, pero cuando lo vimos y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, fue extraordinario cómo él coordinó todo, todo cómo fue, por cuánto tiempo para evitar que se sofocaran tanto los equipos de voluntarios como los elementos de protección civil, cómo estaban las, las ambulancias también eh, bien coordinadas, midiéndoles, tomándoles el oxígeno, no, eh. Estaban entrando los relevos, Lupita, uh
0: -huh. y aquí cabe mucho agradecer la participación, el apoyo de los grupos voluntarios CARCH 10, CARCH 5, Bye, el, yes. la Comisión Nacional de Emergencias, la Cruz Roja, y aparte grupos ciudadanos que se organizaron ahí mismo para poder entrar y apoyar para apagar el incendio de verdad mi admiración y mi respeto por, y agradecimiento, evidentemente, porque de no haber contado con tanto personal, Lupita, no sé de
1: qué estuviéramos hablando hoy. Tal vez de un gran desastre, ¿no? Sin embargo, eh, platicamos con David Jacob, bueno, regresamos porque dejamos trabajar, nosotras la verdad no quisimos entorpecer ni meternos, porque eh, veíamos cómo se subían las llamadas y nosotros en la transmisión les decíamos, primero queremos efectivamente llevarles toda la información, sin embargo, eh, no hay que entorpecer para que trabajen los profesionales. Eh, no sabíamos cómo está el, el croquis de del, del, la central de abasto y temíamos que llegara algún tanque de gas y que surgiera alguna explosión. Y entonces también teníamos que... ...pues generarle seguridad eh, y cuidar nuestra integridad... ...porque tenemos esta política de la eh, autoprotección y autoseguridad y autocuidado... ...es algo muy importante eh, para las mujeres también... ...y entonces cuando regresamos y vemos eh, que sofocaron el fuego... ...fue increíble porque fue una hora que dejamos de transmitir... Es ...en ese hora. tiempo fue que ya se sofocó el fuego regresamos, eh, nos da la entrevista a nosotras nada más como medio, aparte de todos los medios, nos lo da a nosotras el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, el presidente municipal, en donde también eh, le da su reconocimiento a los locatarios que desde un inicio llegó a ver qué era lo que estaba pasando y les consta que él empezó a llamar a todos los municipios para que, Ayudaran, ayudaran enviando y también a las empresas particulares que ayudaron con las pipas de agua ayúdame, ayúdame y empezaron a responder rapidísimo es así como se hace una gestión y se ve un liderazgo.
0: ¿no? Así es, y fue muy impresionante. Y pues bueno, estuvieron porque a las 12 de la noche, que fue la última transmisión de Factor y Comunicación Sin Límites desde el lugar, eh, llevaban eh, casi el 100% sofocado. Escuchamos un parte que salieron los elementos a dar al presidente en el que hablaban de dos lugares en los que se arribaba, pero eh, se avivaba el fuego, pero estaba controlado, ya no se estaba extendiendo simplemente no podían apagar esos dos lugares por boca de los locatarios y locatarias sabemos que estuvieron hasta aproximadamente las 4 de la mañana para poder sofocar por completo estos dos lugares en donde se incendiaba nuevamente y estaba siendo difícil controlarlos también es. ahí cabe resaltar el trabajo que hicieron, el, que hizo el personal de eh, alumbrado,
1: alumbrado público, público la verdad eh, el ingeniero Felipe Albores nuestro reconocimiento y junto con todo su equipo porque si ellos no hubieran cortado toda la electricidad, o, o sí, está bien dicho, ¿Sí? dentro de la central de abasto, eh, Protección Civil no, no hubiera podido echar esa cantidad de agua que tenía que echar junto con los extintores para poder sofocar ese fuego, porque ustedes saben que el agua con la electricidad no se lleva y pudo haber provocado alguna Algún problema mucho mayor Principalmente que se extendiera el fuego A las
0: casas aledañas a la central de abastos A los negocios aledaños a la central de abastos Y todo esto se evitó Justamente con el trabajo De la coordinación del
1: umbrado público Así es, eh, también felicidades al ingeniero Felipe,
0: Felipe albores Se ve
1: que eh, estudió el, el, Electricidad que es fue pueblo que estudió? Es ingeniero eléctrico Y la verdad, nuestros respetos junto a él y a todo su personal, porque fue algo que también teníamos que ver. Los locales, que fueron 35 en total, eh, principalmente vendían zapatos. Eh, fue en la, en, de este lado, de la central de Abasto, hacia el boulevard ah, sí. Belisario Domínguez, y la entrada, eh, la entrada la viendo las, las piñatas también, Ajá. estamos escuchando a las locatarias entre ayer y hoy. Tuvimos la oportunidad ayer, pues nos apersonamos, Rose y yo... Eh, fuimos buscando en qué entrada nos iban a dejar entrar sabíamos que el, que el presidente estaba dentro pero queríamos ver la oportunidad de la que nos dejaron entrar respetuosamente la verdad no queríamos entorpecer absolutamente nada con el respeto que se merece proyección y comunicación social para que den la comunicación como a ellos este, pues más le fluya o mejor les convenga en cuestión de de tiempos ¿no? y de es. momentos eh, del otro lado, de, de, del, del lado de la entrada del estacionamiento principal de la central de Abasto, donde están las grandes bodegas de naranja, ahí estuvimos casi tres horas o más. Más, yo creo que Esperando, más horas. y vimos la solidaridad, porque estaban los policías, llegaban los locatarios, pedían permiso para entrar a ver cómo estaba su local, había personas que preguntaban que por qué no había paso, todavía no se enteraban qué era lo que había pasado dentro de la de la central de Abasto, nosotras ahí informándoles, pero ver a las personas que les llevan fruta, y luego comida, y nosotras con la Oca, que porque tampoco habíamos <risa> comido. La verdad es que, y, y, y ver también... <risa> nos
0: regalaron un yogur, Nos regalaron un sí, ver también el sufrimiento de la gente, que tenían que ir sacando sus cosas, por ahí tenemos algunas imágenes que pueden estar viendo en estos momentos, llegó a la gente cargando eh, las piezas de carne, las frutas, las verduras, sacando todo lo que es perecedero del interior de la, de la central de abastos, porque esa fue la instrucción ayer. No hubo trabajos de limpieza en domingo, sin embargo, hubo trabajos de extracción de eh, productos que sean perecederos para que no se apeste, para que no se vuelva un foco de infección uh -huh. al interior de la central de abastos. Y por ahí nos encontramos con Rosalba Pinto, uh -huh. que nos decía que una de las peticiones que hacían al presidente municipal es habilitar una una sede alternativa para que puedan vender sus productos que no se echen a perder porque si bien la mayoría de los locatarios no tuvieron pérdidas materiales en el incendio si continuaban sin vender los productos que se, que se echaran a perder pues iban a ser una gran pérdida patrimonial para ellos y ellas
1: así es y bueno, ahí también le mandó un comunicado, Rosalba Pinto, al presidente municipal, se lo hicimos llegar, por supuesto, en el que pide la intervención de eh, la EFC, CFE. de la CFE, perdón, de la Comisión Federal de Electricidad, para que pongan orden, precisamente, en la central de abasto para la instalación eléctrica. porque qué? Todavía no tenemos el resultado del peritaje, pero pareciera que fue provocado, eh, fue, eh, eh, sí, por un chispas, por, por, por un, cortocircuito. un cortocircuito. Nos platicaba que, es que hay platicé con Tania, esa parte de los locales en donde se colgaban, o sea, ah, salen chispas por acá, en los cambios y los muevo por acá, y alumbrado... Eh, eh, ya les había dicho que no se conectaran en esa forma porque podía generar algún eh, este, cortocircuito y fue lo que se provocó, eh, entonces lo que están pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad es eso, al señor, eh, a, al presidente le están pidiendo, hoy tuvieron otra otra reunión con él, ayer eh, tuvieron la, la primera reunión eh, nos invitaron porque somos amigas de los locatarios Por eso les digo que hemos sido muy respetuosas Hoy iban a estar con nosotras Pero acordamos que mejor mañana Para que darle a conocer las historias de los locatarios eh, Porque han estado atacándolos algunos eh, Yo creo que más bien tenemos que ser muy objetivos Con respecto a esta información Porque son personas que como usted y como nosotras Estamos luchando por mejorar nuestra calidad de vida, para llevar comida a nuestra mesa, para eh, tener bien a nuestra familia, y ellos están trabajando también para mantener a su familia, eh, para pagar los estudios, para llevarse un plato a la mesa. Y entonces, ¿a ti te tocó, Rose, entrar a, a
0: a la reunión a la que reunión. tuvo que tuvo el presidente estuvo con locatarios y locatarios que no resultaron directamente afectados por las llamas en el incendio, sin embargo, pues que están preocupados por sus productos y por el tiempo que va a estar cerrada la central de abastos. El presidente hizo varios compromisos que son muy importantes de rescatar, entre ellos pues hacer toda una remodelación de la central de abastos. Ya no se habló de esto del segundo piso, no, no, no. Habló de mejorar las condiciones que tiene el edificio actual de la central de abastos de entrada con la cuestión de la electricidad y para ello dijo que había pedido apoyo a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, viene personal desde Oaxaca. Y esta reunión tiene. esta semana tiene reunión con ellos para ver cuál va a ser el plan para que todas los locatarias y locatarios tengan su propio medidor y que se mejore la instalación eléctrica. Que se tire cableado nuevo. Por el momento justo hoy estuvieron sin luz, mañana van a estar sin luz y van a estar trabajando sin luz en la central de abastos el tiempo que sea necesario para evitar que haya más incidentes porque queda claro que lo que está mal es la instalación eléctrica. Dijo que van a empezar a trabajar con todo, electricidad. Drenaje, agua eh, Incluso habló hasta de cambiar El piso de la central de abasto Ay, bueno. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a hacerlo por secciones Va a empezar con la sección que está dañada ahorita Por las llamas Van a levantar, van a limpiar Y van a mejorar esa parte Una vez que estén ellos, estos locales ya listos regresan los locatarios a trabajar y van con la siguiente, un bloque completo, ¿cómo lo va a hacer? van a habilitar una carpa en el estacionamiento y en esa carpa van a estar vendiendo el grupo de personas que tengan que salir a sus locales para hacer las mejoras entonces lo van a hacer de manera continua su plan es que en seis u ocho meses ya esté rehabilitado todo el mercado es un relevos, plan. ¿no? Sí, relevos.
1: Relevos. así es
0: eh, sí, no. es un plan bien ambicioso, pero no suena descabellado, okay. no está afectando a nadie,
1: imagínate piso 9 caminar en la central eh, se va a ver otra imagen se va a ver limpio bien la instalación a ver yo creo que tenemos que ser ya ciudadanos responsables con respecto a eso ¿no? claro tener muy 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 bien la instalación eléctrica que cada local tenga su medidor, su medidor. O no sé cómo vaya a funcionar con la tarjetita, o no sé, ¿no? Él habló porque de esto, respondan. o sea,
0: porque también algunos locatarios decían anoche que principalmente los que los que venden carne es un bloque completo que tienen sus medidores propios. Sus ¿Qué sucede? Sus... Que otros locatarios se cuelgan de sus medidores, entonces a ellos les incrementa evidentemente el pago, pero también sobrecargan las instalaciones ¿Eso fue eléctricas. Que pasó? Entonces, eso fue lo que sucedió. Uh -huh. Ahora lo que van a hacer es que cada local tenga su propio medidor y que sean responsables de pagar su de pagar su luz, pero que también tengan sus medidas de protección y hacer todo su plan de protección civil al interior. Que tengan su extintor en buenas condiciones, siempre cargado. Y que sepan qué hacer. Que sepan Que utilizando. estén bien capacitados. Exactamente. Y ahí surge algo muy bonito, cómo la solidaridad se sigue dando y es que, bueno, los uh, algunos de los más afectados son evidentemente quienes venden carne. ¿Por qué? Porque pues, los cárnicos se tienen que refrigerar, trabajan con sierras para cortar, eh, los molinos para la carne molida. Entonces por ahí salió un locatario que dijo, yo tengo una planta de gasolina. Si usamos esta planta, habilitamos un, una carpa en el estacionamiento para que lleguen los que quieran moler y cortar, yo les presto la planta y instalemos, entonces ya ahí eh, hoy van a tener una reunión con los de cárnicos para ver cómo van a hacer para que no se eche a perder el producto que esté disponible para la ciudadanía, pero que no tenga que estar utilizando luz, porque la central de abasto va a estar sin luz durante un buen tiempo, tiempo mientras se rehabilita, entonces creo que son de los acuerdos más importantes, la gente agradeció la intervención de protección civil la intervención de las y los voluntarios y la intervención de alumbrado público porque también dijeron que CFE no quiere entrar a la central de bastos, no quiso entrar, que siempre están con el miedo de que los vayan a amarrar. Y esta era una cosa que siempre mm, resaltan cada que les entrevistan. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana, <risa> pero es porque alrededor de la central de abasto hay organizaciones. Ellos dicen, nosotros no somos organizaciones. Si queremos que entren,
1: pues es para que hagan su chamba, no para amarrarles. Ellos ¿no? son locatarios, son locatarios. Los locatarios oficiales. Vamos a ver, vamos a dar seguimiento y el día de mañana van a, estar, van a empezar a llegar con nosotras a platicarnos cuáles son sus historias de vida, para que también nosotros seamos conscientes Porque hay que consumir lo local Hay que consumir lo que nuestra central de abasto Nos lleva eh, Que bueno, hay que repensar si, si, si está bien ahí ubicado O hay que buscar, hay que este buscar espacio, un ¿no?
0: espacio adicional
1: Ya le tocará a la autoridad Municipal determinar eso Y convencer, así es Hacer política, diría totalmente y bueno pues sigamos bueno y cambiando
0: de tema radicalmente eh, el próximo viernes van a presentar el poemario latir de fuego de la escritora Marva y este a la invitación a la presentación de este libro invitan pan de mi amor y la casa de los cortes y la presentación se va a llevar a cabo ahí en la casa de los cortes van a presentar eh, Alejandra Laguna y se me olvidó el nombre de este señor Mario Escobar, <ríe> y Mario Escobar van bueno, a presentar este
1: libro, les invitamos a la cita de la noche, no se lo pierdan Don Mario Escobar, por favor, para ti. ¡Ah! <risa> Saludos Don Mario. Y bueno, fíjate que eh, lamentablemente al otro día después de lo que pasó en la central de Abasto, ¡Oh! se encontró el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un lote baldío en el barrio de La Pileta. Las autoridades todavía no nos han dado el reporte. Se encontraban realizando los peritajes el día de ayer en la mañana correspondientes, ya que según información preliminar, el cuerpo presentaba señales de violencia y de confirmarse estaría ante la tercera muerte violenta de mujeres en este año en el municipio de Comitán.
0: Así es, y bueno, cambiando de tema en las estatales este domingo 20 de marzo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC llevó a cabo el segundo simulacro del programa de resultados electorales preliminares PREP previsto en los lineamientos de reglamento de elecciones para supervisar el óptimo funcionamiento de cada una de las fases del proceso técnico operativo, tomando en cuenta que el sistema de información personal, operativo, infraestructura y servicios tecnológicos funcionarán para las elecciones extraordinarias de integrantes de ayuntamientos que se llevarán a cabo el próximo 3 de abril en los municipios del Parral, Honduras de la Sierra, Frontera Comalape, Mileno Zapata, Siltepec y Venustiano Carranza. A 13 días de la jornada electoral, la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez presidenta de la Comisión Provisional para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares, explicó que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, instancia interna encargada de la implementación y operación del PREP, reportó que este segundo ejercicio se desarrolló con resultados positivos, logrando optimizar el tiempo de procesamiento de las actas en relación al primer ejercicio, y se lograron las actualizaciones del sitio de publicación de acuerdo a lo previsto. Barra Chávez destacó la correcta aplicación del plan de contingencia establecido para prevenir posibles eventualidades como condiciones climáticas o cortes de electricidad, por su parte, el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas dijo que para este segundo simulacro se logró nuevamente una captura de 246 actas electorales, lo equivalente al 100% de las mismas. Agregó que el IEPC está listo para el día de la jornada electoral con un PREP confiable que coadyuvará en dotar de credibilidad a este proceso para que la ciudadanía pueda votar en libertad y con la certeza de que
1: su sufragio será respetado. Y bueno, a la tarde de este lunes una joven de 15 años de edad se intentó ahorcar en su domicilio en la privada Agua Marina, en el, la capital del estado de Chiapas. Al lugar acudieron elementos policíacos al auxilio de la menor de edad que eh, por, lleva por nombre Elizabeth N., ya que sus familiares habían llamado al centro de comando C5 informando que la joven intentó ahorcarse. Paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron al domicilio y valoraron a la joven que por fortuna no presentó ninguna lesión en el cuello, por lo que quedó a resguardo de sus familiares, hacemos un llamado también a las autoridades porque todo lo que ha pasado después de la pandemia pues ha detonado una serie de eh, enfermedades que ahorita ya, que son mentales, sí, que ahorita ya falta. están de, definidas o reconocidas por la sociedad como enfermedades, la ansiedad, la depresión. Eh, tenemos que cuidar la salud mental de, de, de nuestros jóvenes, hay que trabajar mucho en la prevención. Así es.
0: Y cambiando de tema, en las nacionales el presidente encabezó la ceremonia de entrega-recepción del aeropuerto Santa Lucía a más de dos años que inició su construcción. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró oficialmente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base aérea Santa Lucía. En el municipio de Zompango, Estado de México, a más de dos años de que inició su construcción, el presidente firmó como testigo de honor el acta de entrega de las instalaciones del nuevo aeropuerto, previamente firmada por el director general de la IFA y el titular de la Sedena. Posteriormente, develó una placa de entrega-recepción e inició operaciones de la nueva terminal aérea. Los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciaron el 17 de octubre del 2019 y estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su primer día de operaciones, el AIFA tiene programados ocho vuelos comerciales, de los cuales el primero salió de la terminal aérea, a las 7 de la mañana con 20 minutos de retraso El primer vuelo fue un avión AM 890 operado por Aeroméxico El cual se dirige a Villahermosa, Tabasco
1: Como parte de la celebración se llevó a cabo el tradicional baño del avión Y bueno, a mí me toca dar la nota de color Porque los pasajeros del primer vuelo que llegaría al AIFA Refrendaron su apoyo al megaproyecto del presidente López Obrador a 35.000 pies de altura, el vuelo 3.280 de Viva Aerobús, el primero en aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aifa, se convirtió en un templete para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador previo a su cuarta cita con las urnas por la consulta de revocación de mandato al grito de sí, 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 sí se pudo, de es un honor estar con Obrador y vivas para la 4T, los pasajeros del vuelo inaugural dejaron sentir su apoyo al proyecto federal. De entre todos los animados pasajeros destacaba el de asiento 8 c Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien no solo fue el centro de atención por las fotos y videos que grabó, también fue el maestro de ceremonias y el encargado de azuzar las loas a la 4T. Desde la llegada al stand de salidas de Viva Aerobús del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la festividad se sentía en su pantalla, presumían vuelo inaugural al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y decoraron con globos de color de la empresa el pasillo para la documentación de pasajeros. Luz América Benítez, proveniente de Ojo de Agua en el Estado de México, fue beneficiaria de su hija, que le compró un lugar en el vuelo y pasar hacia la historia como una de las primeras pasajeras en el pisar de la terminal. Benítez, que pasó el fin de semana en la Perla Tapatía, literalmente estaría en las manos de su hija. Pues esta se desempeña como controladora de la torre de control. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta historia, sé que ese aeropuerto tiene lo último en tecnología y fue una gran obra de nuestro presidente que impulsará tanto al Estado de México como a Hidalgo, dijo. La puerta 37D fue la encargada de juntar a los privilegiados pasajeros mexicanos que llegaron desde otros países y puntos de la nación para hacer historia. Y
0: por otro lado, también en el mismo tema de la IFA, en el primer día de operaciones, eh, Aeroméxico realizó a las 6.30 horas el vuelo inicial desde esa terminal, el AM-890, con destino a Villahermosa, Tabasco, con un equipo Embraer 190. La aerolínea señaló que como parte de la celebración de este icónico momento, al despegue se realizó el tradicional baño del avión. Las operaciones de Aeroméxico en el Aifa consistirán en 14 vuelos semanales hacia las ciudades de Mérida y Villahermosa, que se suman a la oferta para estos destinos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Añadió que en concordancia con el plan de negocio que Aeroméxico mantiene para los próximos años, la compañía seguirá trabajando para mantener su posición como aerolínea, como la aerolínea que ofrece la mayor conectividad al interior del país y en las principales ciudades alrededor del mundo. En este sentido, apuntó el AIFA representa una oportunidad para la Aerolínea Bandera de México seguir ofreciendo a sus clientes más opciones desde y hacia el centro del país. Aeroméxico agregó que vuela con un nuevo aire y en esta etapa inicial con una red de conectividad compuesta por 86 rutas nacionales e internacionales, más de 460 vuelos diarios y los más estrictos protocolos de seguridad, salud e higiene.
1: Y bueno, también en la mañanera de hoy, que fue... Eh, ahí en el AIFA ante las acusaciones del ex consejero jurídico de la presidencia de la república Julio Scherer en contra de la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y el fiscal general de la república Alejandro Hertz Manero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un asunto relacionado con tribunales y no desea meterse en el asunto en la conferencia de prensa matutina realizada el día de hoy en el aeropuerto, el cual se, el cual fue inaugurado hoy en la mañana, el mandatario dijo, eso tiene que ver con tribunales, con ministerio público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos a esas diferencias, no queremos participar en eso. Nosotros, agregó, estamos dedicados en tiempo y alma a la transformación de México. Nos importa todo el pueblo de México, todo el pueblo y en especial los pobres, y eso es la transformación. Que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo, expresó. No podemos evitar que haya diferencias, distintos puntos de vista, que haya confrontación política, escándalos y sensacionalismo en los medios la vida es así, además dijo la condición humana es así y no debemos sorprendernos, sin embargo, subrayó el presidente está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar, me importa mucho el aeropuerto, esto me importa mucho que no falten las pensiones a adultos mayores me importa mucho el que terminemos de vacunar a todo el pueblo de México las vacunas para proteger de COVID me importa mucho el que no se desprecie el pe el, el peso ahora con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, me importa el que no aumente el precio de la gasolina, el dice del gas, que no haya carestía, que mejoren los salarios de los trabajadores, que haya empleos, la tranquilidad y la paz. De esta forma insistió en que tengo muchas cosas que atender, dijo, y pues omitió eh, relacionarse en este asunto de Julio Scherer contra Olga Sánchez y, y pues Gertz Manero. Pues vamos bueno, a ver qué pasa. vamos a ver qué
0: pasa. Oye, yo tengo una nota curiosa de... ...del día de hoy... ...en este asunto de la IFA... ...y es que no hay donde vendan comida... ...haces un viaje largo por carretera... ...es una hora o algo así por carretera para llegar al aeropuerto y no hay donde vendan comida y si tienes que esperar, pues bueno, es complicado, por lo tanto una señora se puso lista y dijo es, hoy es, es voy a hacer momento. mi agosto y se puso a vender tlayudas, por el Ay, momento, pues sí. era el único lugar en donde podían comprar comida, se hizo una gran fila, le compraron todo, se agotó lo que llevaba, por el momento las autoridades le dieron permiso, sin embargo, pues ya será cuestión de que haga sus trámites correspondientes cuando se habiliten los locales al interior del aeropuerto, pero bueno, por hoy ya hizo su venta
1: la bien, muy bien.
0: Oye, muy bien, y si de tradición se trata en Comitán, en Comitán y en la región, pues la Flor de México es una de las empresas más representativas. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y también estilo de la Ciudad de México. Encuentras bolillos, teleras, cupcakes, conchas, trenzas, galletas, panques, novias, ladrillos, glaseados y demás. Ay, es que a mí me encanta el pan, por Dios. A mí me encanta el pan. Además tiene un área especial que es el área de repostería fina, en donde si tú quieres vas, muestras tu diseño, el tamaño que quieres y te hacen tu pastel a la medida. A los 41 años de elaborar el mejor pan. La Flor de México cuenta con diversas sucursales que se ubican en el Cedro, el Centro Fobiste Santana y por supuesto, por supuesto su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores materiales y la mejor calidad. La Flor de México visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-632-1510. O vía WhatsApp a 963-178-6118. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: Ah, eso, delicioso. Pues muy bien, muchísimas gracias a La Flor de México, ya que gracias a ella estamos aquí ante ustedes. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, Ross, porque el día de hoy ya vimos y escuchamos.
0: ¿Quién dice qué? Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.